0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana
1: na RTP África. São Tomé e Príncipe entrou na 18ª Legislatura com Patrícia Voada de regresso à chefia do Governo e uma senhora, Selmira Sacramento, a presidir a Assembleia Nacional. Moçambique entrou esta semana no Clube dos Países Portadores de Gás Natural, apesar dos contínuos episódios de violência armada que persistem em Cabo Delgado Vivam bem-vindos ao Debate Africano com Sheila Khan Abilio Neto e Tónia Checa Eu sou João Pereira da Silva e o debate Está sempre disponível em podcast Em rtp.pt barra é bom repetir e saber Que está ali à distância de um clique Abilio Neto, bom dia Patrícia Trovoada regressa à primatura E já anunciou a obra 24 horas depois Tem 17 milhões para um novo hospital
0: Pois é... Isso só quer significar que eh, vai eh, dar continuidade àquilo que tinha iniciado e que em quatro anos o, o Governo anterior não soube resolver eh, da melhor forma porque quis eh, politizar algo que nunca deveria ter sido politizado. Eu tive a oportunidade de reiteradamente chamar a atenção para esta falha aqui no debate africano e não é colegia nenhuma que eh, veja para ser a fazer o anúncio daquilo que ele iniciou e que em quatro anos o país perdeu por não ter sido dado devido continuidade como devia ter sido Perfeito. A primeira coisa que eu tenho que fazer, como fiz na semana passada, é uh, deixar aqui uh, um sinal uh, à nova Presidente uh, do Parlamento de São Tomé, a Selmira uh, de Sacramento. E eu tenho que dar essa nota, primeiro por ser uma mulher, é a segunda vez que temos uma mulher neste cargo, já tínhamos tido a, a poeta, a poetisa, a alda do Espírito Santo, e, e é sempre bom saber que temos uma mulher à frente do Parlamento, à frente de um órgão de soberania.
1: Número 2 do Estado.
0: Exato. O caso da Silvia Santamete é um caso muito interessante, eu não conheço o senhor, eu conheço muito pouco. Aliás, acho que ninguém conhece muito do seu currículo, não se conhece muito daquilo, dos seus dados pessoais e profissionais, Eu sei que é alguém que já está na Assembleia Nacional há 12 anos, ou há mais de 12 anos, conhece profundamente a Assembleia, os seus mecanismos, foi uma parlamentar com algumas intervenções interessantes, trabalhou muito na rede das mulheres parlamentares, e a questão é saber se ela teria ou não Uh, o perfil uh, adequado para ser presidente da Assembleia Nacional. Para mim, essa, essa questão nem sequer se é coloca, uh, tendo exatamente em consideração os, os anos que ela tem da Assembleia, uh, as intervenções uh, feitas exatamente no sentido uh, da igualdade de género e também, e, e de certa forma, uh, o facto de ter alguém que está ligado, e é a única nota do currículo pessoal que eu tenho dela, estar ligado ao setor da educação e de, como professora, ser muito considerada por aqueles que foram seus alunos ou que conheceram o seu trabalho enquanto professora. Para mim isso basta e por isso mesmo daqui desejo as melhores felicidades, a primeira e que eh, tudo corra bem e, sobretudo, que seja capaz, capaz de cumprir eh, duas ou três, duas ou três dos pontos que ela própria, eh, na sua declaração de investidura, uh, disse que trabalharia no sentido de os cumprir. Nomeadamente, há um que me soltou à vista, que é o facto de dar credibilidade, ou tentar ir fazer tudo para tentar dar credibilidade, ou mais credibilidade, eu diria só credibilidade, Uh, a Assembleia Nacional uh, e, sobretudo, os deputados e o estatuto dos deputados. E, oh, de milho, já
1: isso... Agora, estamos me dizer também que, que, que Salmira Sacramento é vice-presidente da ADI. A ADI foi o partido mais votado, como sabemos, portanto, politicamente também terá algum peso, justamente.
0: Não, tem este é o peso. Eu não quis aqui <risos> introduzir a questão uh, do partidário, mas faz sentido também introduzir. E há aqui uma outra questão uh, da declaração dela, mas também foi da Declaração, também eh, compreendeu da Declaração do Presidente da República, que é, eh, nesta altura, e esse é o segundo ponto que eu realçaria eh, das intenções que ela expôs na sua declaração, eh, no seu discurso eh, de investidura, que é o facto de termos mesmo todos eh, de parar, eh, sentarmos eh, e, de forma consensual, eh, trabalhar no sentido de avançarmos, de uma vez por todas, com uma revisão, uma vez por toda, com uma revisão eh, constitucional. Os desafios são grandes e parece que ela está à altura de os fazer e está à altura de os concretizar. E é tudo o que me interessa e é tudo o que me importa e é tudo o que deve importar a cidadania. Relativamente ao novo governo, há, duas, há um conjunto de situações enfim, que têm sido muito analisadas por analistas e por simbrios comentadores e até pela cidadania nas redes sociais, que é como entender este governo, esta proposta de governo que foi feita por Patrícia Turbada, e que hoje, naturalmente, já está em funções. Na minha perspectiva, eu vejo o governo como uma composição verdadeiramente surpreendente. Esse é o lado positivo da minha, da minha análise. Mas também há um lado negativo nesse governo, nesse, nesse governo. Eu vejo com muitos desequilíbrios. É um governo também, de certa forma, desequilibrado. Isso porque para o governo entre as perspectivas, a orgânica, a do perfil coletivo do governo, ou seja, da equipa, e o perfil individual uh, dos membros que compõem uh, essa equipa. E aí há coisas muito boas, há coisas muito arriscadas. A versão final, eu repito, ficou desequilibrada, o que até empobrece uh, 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 o perfil coletivo do governo. Porquê? Sobretudo porque fica faltado, na minha perspectiva, uma coordenação política clara e autónoma dentro do governo uma, 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 uma coordenação política esse é o, o principal ponto da orgânica que cria muita confusão que eh, consiga eh, abaixo do líder do governo, eh, do chefe do governo portanto, Patrícia trovado abaixo, consiga coordenar eh, o governo interligar eh, efetivamente os setores e sobretudo conseguir transmitir isso à cidadania porque não basta ter como a segunda figura de governo a ministra da Justiça, que é uma pessoa perfeitamente capaz e de minha total confiança, aliás, colaborou connosco como somos mais, e também não basta ter do outro lado o um ministro da Presidência, que é outra pessoa de competência inegável, Gara de Guadalupe e... E, e a fazer, ministro da presidência, a fazer a ligação entre as pastas e, entre o Governo e o Parlamento e o, e o Conselho de Ministros. Não basta só isso, é preciso saber comunicar todas, o, todas as áreas e todos os setores sobre os, sobre os quais incida ação governativa e comunicar politicamente. Eu não tenho dúvidas eh, que tanto a Ilza Amado como o próprio Gareth Guadalupe tenham capacidade e competências para o fazer. Agora é preciso dizer que as suas competências dentro do governo e de comunicação sejam efetivamente claras. Porque já percebemos que o primeiro-ministro Batista Provada não vai perder o hábito de viajar e de viajar muito, de estar muito tempo fora do país. Eu acho até que nessa situação convém que ele esteja fora do país, convém de facto que ele eh, consiga reverter uma certa onda de ausência de reputação, de ausência de presença e de peso de São Meio e Príncipe Uh, 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 no panorama internacional. Nunca fomos um país grande, fomos um país pequeno e temos que assumir a nossa pequenez, Mas temos que ser, por termos pequenos, muito agressivos uh, uh, a passar a imagem e a criar uma imagem do país e essa imagem ficou muito tocada nesses últimos quatro anos. Portanto, eu admito que o primeiro-ministro vai viajar muito. Mas... Eu para terminar, que...
1: temos que partilhar a, eu a conversa. Estou muito
0: rápido, estou muito rápido. Uh, mas para que isso funcione e não basta só que seja indicado alguém na sua ausência, seja capaz de coordenar o governo. é Mesmo estando, mesmo na sua presença, tem que haver essa coordenação política autónoma, até para o proteger, porque senão o governo fica muito num governo de um homem e tudo vai em direção àquele homem que, em vez de ser um líder, passará a ser um simples chefe em determinado momento por via do desgaste natural da governação. Na verdade,
1: é para ele que estão apontados os focos. que uma leitura uh, deste Nova Realidade do penso
0: Bem,
2: em primeiro lugar, bom dia a todos. Uh, dizer uh, que estou muito feliz por duas razões. Primeiro, temos ao fim de 32 anos, é preciso dizer lo uh, após a uh, estimada e querida poeta e, 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 e política, logicamente, Alda do Espírito Santo, temos uma presidente na Assembleia da República de Santo Tomé e Príncipe. Mas também dizer que no seguimento da aprovação da lei da paridade, temos à frente do novo Ministério do Direito da Mulher, uma mulher, Maria Milagre Delgado. Portanto, temos aqui, uh, e que eu ouvi uh, a sua entrevista, é uma mulher preocupada e que sabe o quanto este, este Ministério do Direito da Mulher é importantíssimo para Santo e Príncipe, dentro também uh, deste, desta nova janela, que quer cultivar a paridade também na política, sendo que a mulher também tem um papel muito importante na sociedade civil eh, santumense, na sua organização familiar e económica. Uh, o Abílio falou há pouco da constituição do governo, eu estive muito atenta aos várias entrevistas, aos vários comentadores e análises, uh, e também vou... Claro, aqui também dialogar com a Bilo e com o Tony Checa, é que há um, houve aqui um, um elogio relativamente a este Governo. Primeiro, dizendo que é um governo pequeno, tem 11 ministros, sendo que destes ministros, pelo menos nove, a Bilo corrige são experientes e, portanto, há aqui uma reforma geracional e aqui um sangue novo no Governo. E, portanto, eu vou depois perguntar ao Bill o que é que ele acha também desta decisão de Patrícia Trovoada nesta, nesta tomada neste de, de, convite de trazer novas vozes, novos vozes, jovens políticos para estes ministérios e para estes ministros também. Mas dizer que este país, uh, que é um país que tem uma potencialidade incrível, mas vive muito uh, dependente da ajuda externa ao nível do seu orçamento, primeiro, tem problemas e que precisa uh, uh, urgentemente fazer uma reforma na administração pública. Eu ouvi a entrevista da ex-ministra uh, Maria das Neves dizendo que é uma economia muito dependente do setor terciário, quando deveria deveríamos uh, ser dependentes de um setor primário que está muito uh, debilitado. Temos também a necessidade de, de, dar, de dar, criar políticas de empregabilidade, porque é uma sociedade altamente jovem, 70% da população tem menos de 35 anos, o que é incrível, e portanto é preciso... Uh, dar uh, uh, estruturas para dar, uh, uh, educar e criar um, 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 uma, uma juventude preparada para os próximos tempos, mas também há aqui problemas na, ao nível da, da área da saúde, da educação. Para a terá que resolver rapidamente o elevado custo de vida que a população está neste momento a encarar e, acima de tudo, também há aqui um alerta que é a necessidade de atrair um investimento privado ao nível nacional, um investimento privado ao nível estrangeiro porque é um país com uma imensa falta de divisas mas outras situações também foram aqui elencadas por vários destes analistas que é a importância de aproximar as várias câmaras distritais do Governo Central, aproximar as várias ilhas, a, 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 o, a ligação entre as ilhas é complicada, o custo de energia dificulta imensamente esta vivência ao nível uh, insular e, portanto, é um país que merece, uh, com este Governo, Criar novos caminhos. Acima de tudo, como diziam alguns dos analistas que eu fui ouvindo, é preciso entrar num novo ciclo económico. E que esse ciclo económico traga para um país que já foi um grande exportador uh, e um grande produtor mundial de café, de cacau, cacau é a trazer realmente incentivos. Incentivos que possam dar... Uma maior uh, uh, estrutura ao nível também do seu turismo, trazer também para o país uma capacidade de, de atrair esse turismo, mas também dar uh, 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 potencialidade ao nível sim, de senhora. fazer um bom bons aeroportos, bons acessos uh, para, para poder atrair um turismo sustentável.
1: Enfim, há todo, há todo um trabalho a fazer uh, em Só, só para terminar, João, para aqui
2: esta questão de. A sua localização uh, uh, geográfica é também apelativa, por exemplo, ao nível do petróleo, mas é preciso também preparar este país para poder ser, como Moçambique agora, um potencial exportador de, de, de petróleo, mas... Acho que, como, diria, como diziam muitos destes analistas, e concordam nessa, nessa, nesse denominador comum, é preciso abraçar um novo ciclo económico para Santo Meio Príncipe.
1: Um, Tcheca, por favor.
3: Bom, eu penso que o mais importante está dito, na verdade, a, 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 o que se ressalta a, logo na, nas primeiras medidas a, deste governo do de Trovada é que ele faz uma nítida e clara opção para um governo de austeridade, um governo curto, caras novas, que podem iniciar algo bom, não sabemos, não conhecemos as pessoas, mas o facto de, ser, de serem jovens, caras novas no governo, que naturalmente não terão alguns bichos e hábitos adquiridos ao longo dos anos de governação em São Tomé e Príncipe, eu digo isso em função dos nossos países de Palop, e isso é, é iniciador de um bom primeiro passo. E o outro elemento iniciador é o facto também de, são pequenas coisas que às vezes mostram qual é uh, o propósito, qual é a, a forma como bom encarar o país e como bom encarar, portanto, a, a, a governação é, por exemplo, a medida de que os carros do Estado devem recolher ao parque logo após as horas de trabalho. Isso é um clássico. É um clássico. Não, é um D.J.V.U. Um é um bocado o cartão de luzita que funciona pouco. Mas, pronto, pelo menos manifesta uma preocupação e um sentido do Estado diferente, que é o não esbanjamento daquilo que é a coisa pública. É evidente que isso tem, tem que ser devidamente sintonizado ou posto em sintonia com... Com as despesas do Estado, naquilo que é o mais prioritário e menos prioritário. Eu gostaria também só de ressaltar o facto de termos duas mulheres em lugares de destaque, uma que está em três lugares de destaque, porque é vice-presidente do Partido Vencedor e é também o presidente do Parlamento. E depois temos uma pasta da mulher que está a ser dirigida por uma mulher. Isso é um elemento bom. O que me faz pensar um bocado mais é a necessidade de que entre os que saiam, os que abandonam o poder, a cadeira do poder e aqueles que chegam, consigam, de facto, estabelecer um clima de diálogo. A própria transmissão de poder, a própria informação que tem que circular e as complementaridades que têm que ser feitas, sobretudo na perspectiva daquilo que é a relação uh, com o exterior, com o mundo fora de São Tomé, impõe que haja um clima de diálogo. Isso é importante. Achei interessante o facto de uma das primeiras medidas do novo Presidente ser uh, uh, os membros do governo que estavam fora em missão de serviço que deviam regressar Imediatamente. à base e de uma forma muito peremptória Regressar e já. Eu, eu acho que foi bom porque, na verdade, podem haver razões para essas missões. Podiam já estar programadas, numa perspectiva que nós vamos ganhar as eleições, mas é, é um bocado estranho, uma vez que há, há eleições, há um partido que ganha as eleições, que vai assumir uh, o poder, portanto, essas pequenas atitudes indiciam também outros fatores negativos que são menos bons. Porquanto, é necessário, e volto a insistir, que São Tomé consiga estabelecer esse clima de diálogo e que consiga realmente contar com todas as suas sensibilidades internas e externas no sentido de dar uma outra imagem do país, inclusive de capitalizar as riquezas que o país tem, porque as tem, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista aquilo que a própria natureza oferece, a sei lá, falou aqui do petróleo e mais e há mais coisas. Pois o próprio turismo, devidamente claro, codificado e devidamente apresentado e vivido, são aspectos que, na verdade, do meu ponto de vista, são de veras importantes e que podem Podem eh, abrir um caminho para aquilo que Trovado e a sua equipa vai ter que trilhar e com algumas dificuldades.
1: Muito bem, vamos avançar no, no, no programa. Um, já navega o primeiro navio com o gás natural do Moçambique. Eu sei que estás aí a vir, quer dizer qualquer coisa? E peço que sejas muito sintético para fecharmos o, o tema de São Tomé.
0: Não podia deixar de, de, de primeiro de agradecer aos meus colegas que fizeram um retrato muito claro e, e, e útil de quem tem preocupações com o meu país, e isso é sempre de, de, de se agradecer. Eu, entretanto, tinha, e há aqui dois pontos que eles trouxeram e que eu acho que devem ser discutidos, devem ser mais ou menos expostos e discutidos aqui entre nós, porque são um pouco também uh, o reflexo, têm okay, muito reflexo nas nossas realidades, digamos que conjuntas, não é? Uh, que é a questão uh, do Ministério da Mulher, que foi criada e que é uma ministra que é Maria de Milagre, Maria Milagre Pina Delgado e que me parece de certa forma aquilo que poderia ser uma boa decisão mas que acaba por ser uma meia boa decisão é sempre bom criar algo específico para uma minoria nesse caso uma maioria no país não é? mas tratada como minoria enfim, uma sociedade profundamente patriarcal dá um sinal claro a essa sociedade que há é um trabalho de de muito profundo ataque a questões culturais que nós temos de facto de as ultrapassar para almejarmos o desenvolvimento e uma modernidade que nós todos queremos, mas entretanto parece um pouco vazio a forma quase que demasiado especializada com que foi criado este Ministério. Eu optaria antes por, uma, por um Ministério muito mais amplo, em que também estivessem outras componentes culturalistas ou culturais, incluindo a própria cultura que está desaparecida da orgânica do governo, cultura, indústrias criativas e até, do meu ponto de vista, podia ser incluído aqui neste Ministério para dar robustez a criolização, enquanto, enquanto uma componente cultural válida. E assim, o, 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 o Ministério parece que cai de paraquedas no governo para suprir uma lacuna política que era o facto de não haver ninguém da Ilha do Príncipe representado no governo. Eu há bocado falei do perfil individual e do perfil coletivo da equipa e eu tenho que concluir isto num minuto. Oh, João, -me só um é minuto, mesmo, é
1: porque o programa vai para lá de São <risos> <todo bem.
0: risos> A Sheila chamou a atenção para a juventude e para muita gente nova, que aparece muitas caras novas no governo. Efetivamente é assim. Mas há aqui duas caras novas que me parecem efetivamente relevantes de dar destaques. Porquê? Porque o governo tem aqui muitos independentes, mais do que ter caras novas tem efetivamente muitos independentes, quase metade do governo são independentes, não são, não são propriamente eh, quadros do, do partido que ganhou as da DI. Eh, para além disso, tem aqui gente com muitas competências de gestão, nomeadamente o Celso, o, o, o Junqueira e a própria Ilza Maduvaz, o próprio Gareth Padalupe, uma série, o, o Genésio da Mata, que é o Ministro das Finanças, a gente conhece bem os doquias do país, a gente sempre deu boas respostas em termos técnicos eh, os assuntos eh, que se nos foram colocando e que foram resolvendo enquanto decisores políticos e decisores eh, públicos. E depois existem dois casos, que é o caso do Ministro da Defesa Jorge Amado, que é um caso muito interessante porque transita do governo anterior. Ele foi presidente do MLSTP eh, faz parte da Comissão Política do MLSTP e transita como o Ministro da Defesa eh, neste, neste governo. É um personagem polémica que teve atritos fortíssimos com o Partido Estruvada. enquanto eu foi Presidente da MCP, nem, nem, entretanto, Patrício Partido Estruvada decidiu uh, que eu continuasse o governo. E compreendo a lógica, a defesa é uh, mesmo uma pasta que necessita de continuidade, sobretudo nesta altura em que a pirateria do Golfo da Guiné e a necessidade de criar reputação e continuidade e seriedade juntos dos partidos é fundamental, porque não temos forças armadas, não temos marinha para nos defender, da violência dos ataques ou da violência da situação no Golfo de, da Guiné. E sendo que Jorge Amar vinha fazendo um trabalho terminar, vale, e com muito boa aceitação junto dos militares, teria todo sentido dar esta continuidade. E depois há o caso do Abel Bom Jesus, que é um agricultor que vai para uh, o Ministério da Agricultura e que está a levantar muita polémica, exatamente por não ser, eh, muita polêmica, junto as elites são comensas, das velhas e novas elites são comensas, exatamente por não ser o licenciado, por não ter o um mestrado, por não ter, eh, não é P, P, PhD ou PhD, eh, não ter o um doutoramento, não tem nada disso, é um agricultor e é um agricultor de sucesso no país. Acho que até se fosse a sexta ou a sétima classe, se eu ainda eh, me lembro daquilo que me foi dito, não sei se é assim ou se não será a verdade é que faltam qualificações eh, académicas. Muita gente acha que são necessárias para, eh, para que se, eh, seja um decisor político. Eu não tenho essa opinião. Porquê? Porque nos últimos oito anos nós tivemos cinco ministros da Agricultura. Grande parte deles, eh, gente eh, com licenciaturas, mestrados, não sei se haverá ou não algum PhD, mas deveria ter havido, e que o problema da agricultura nunca foi resolvido. Portanto, optar por alguém está ligado ao setor, e conhece o setor, fazendo, realizando, pode ser uma boa via para uh, se conseguir uh, outro tipo, outra cara, uh, outras performances no Ministério uh, da Agricultura. O desafio não é um desafio uh, fácil. É um desafio que nós temos mesmo que pôr a pressão sobre o Abel Bom Jesus, no sentido de ele sentir que vai ter que provar que é capaz, que uma pessoa com o perfil dele é capaz de ser um bom político portanto eu que gosto muito dele o também gosto muito dele já falei dele há 10 anos que falo dele aqui no debate africano pode contar com todo o meu Sim, apoio senhor. muito também vale. por isso mas também vai contar com a minha crítica acérrima, exatamente porque eu estou obrigado a exigir dele o máximo... Contar dar, com o
1: apoio da Abilho Neto é muito importante. <risos> ok,
3: ok, ok, <risos> <contar> okay Abílio. <risos> é, tudo muito certo, rápido, tudo exatamente. bem, eu não estou querendo fazer estender mais esta, esta, esta abordagem de solução do meio-príncipe, mas só queria fazer um pequeno reparo que parece-me que é uma questão até de lógica bastante óbvia. Quando o novo Presidente opta por um governo curto, pequeno, com gente competente, caras novas, tudo isso, não podemos exigir que os ministérios sejam aqueles grandes ministérios, ministério da família, da mulher, de isso, da cultura, do desporto e não sei quantos. Agora, eu, isso para mim é o pronúncio de que irá haver necessariamente direções, serviços especializados, bem dirigidos, bem coordenados, para atacar esses outros setores da mesma área social e que tem que ter um tratamento diferente. Obrigado.
1: Muito bem, vamos, vamos em frente, Sheila. Vamos falar vamos de Moçambique, exatamente... <risos> Olha,
2: o meu sorriso é o sorriso do, do, do nosso presidente, Filipe Nilce, que estava, depois de um mês, e que continua a ser um mês extremamente avalado, afetado, preocupadíssimo com a introdução da, da TSU, a tabela salarial única, esta notícia veio, de certa maneira, ou, oh, penso eu, aplacar um pouco a... Uh, uh, destreemos um pouco desta preocupação que é uma preocupação enormíssima para para Moçambique e socialmente que é o fato de Moçambique neste momento estar neste momento pertencer ao, ao clube dos dos países exportadores de gás natural liquefeito portanto temos Oficialmente, a uh, primeira exportação de carregamento de gás natural liquefeito que vem, é importante dizê-lo, da plataforma flutuante na Bacia do Rovuma uh, Coral Sul. É um projeto que vai permitir encaixar 300 milhões de dólares americanos por ano. Uh, é também um projeto que, neste momento conjuntural que estamos a viver, será benéfico e traz vantagens para os países que precisam neste momento de energia. Vai trazer a segurança energética para os países de maior consumo, é também um reconhecimento internacional para Moçambique, mas acima de tudo importa dizer aqui o seguinte, a este projeto uh, não está tão dependente, e isto é uma reflexão que importa trazer para o nosso debate, não está tão dependente desta instabilidade política ou militar que estamos a viver em Cabo Delgado. Primeiro porque é um projeto que está no mar, flutuante, e portanto não está tão dependente, ou não está completamente dependente disto. E portanto há aqui uma mais-valia relativamente ao que se está a passar com uh, o projeto da Total uh, uh, em Cabo Delgado. Mas há uh, vários analistas propõem grande precaução. O que é que isto significa? Significa que todas estas receitas que vão melhorar as contas públicas uh, através da arrecadação de receitas fiscais têm de ser muito bem geridas e ajudar na diversificação da economia. Portanto, a alocação destas receitas em outras, em outras indústrias, a agropecuária, a indústria alimentar para não corrermos o risco, como aconteceu com outras situações e outros países, de de repente poder acontecer de não termos mais petróleo e ficarmos sem nada na mão. Portanto, uma das grandes reflexões neste momento é precaução, precaução e utilizar estas mesmas receitas para a diversificação da economia e, acima de tudo, lembrar o seguinte, é que o FMI Está logicamente atento a tudo isto porque uh, não há almoços de graça. Uh, este, este apoio do FMI de 470 milhões de dólares é um apoio que vem, que traz consigo, como dizia o representante do FMI em, Portugal, em Moçambique, uma série de um pacote de reformas e uma delas é a transparência nos negócios, outra, outra delas é exatamente uma maior e um cuidado muito bem apertado na gestão das contas públicas. E, portanto... e um
1: acompanhamento permanente da forma como exatamente, se faz
2: a Exatamente. Isto porquê? Porque todo este, este burburinho ilegítimo, e peço desculpa pela expressão, toda esta, esta, esta convulsão, estas convulsões sociais das várias uh, esferas profissionais uh, moçambicanas,
1: à volta, TSU, à volta é? da
2: TSU, é? Uh, uh, trouxe-me aqui uma preocupação. Esta tabela salarial única não resulta do nada, não cai sozinha, não vem, como, como a dizer, órfã. Um Na geração conto, espontânea. Há um contexto por detrás disto. Qual é o contexto? O contexto é que este encaixe de 470 milhões de dólares que o FMI colocou nas mãos de Moçambique, tem por trás... Todo este cabaz de reformas. E o, até a, a tabela salarial única parte faz parte deste pacote. Sim. E Felipe Niuci, importa dizer, e às vezes a nossa memória tem de ir lá atrás, quando, a quando da, da declaração e do anúncio desta, deste, desta, deste acordo, disse que haveria um momento um, um pouco doloroso e, e haveria, no, no futuro, momentos dolorosos a partir disto. Isto é, esta tabela vem no sentido de simplificar, clarificar, mas, acima de tudo, equilibrar os pagamentos na função pública que tem sido uma das, uma das esferas mais pesadas nas contas do orçamento em Moçambique. O problema aqui é que... Uh, os critérios, as dimensões aplicadas para a produção e que a concretização desta tabela salarial única trouxe uma série de problemas para a vida económica e familiar e social dos moçambicanos, principalmente... Em camadas que sentiram diretamente essa, 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 essa aplicação Estou a falar dos professores Estou a falar de advogados Estou a falar de enfermeiros uma... médicos Informeiros, etc. Etc. E, portanto, e, e, e as ameaças de greve Têm sido quase diárias Porque de repente pessoas viram subsídios desaparecidos, viram uh, salários uh, que antes eram até minimamente uh, aceitáveis a serem completamente reduzidos. E portanto, é preciso olhar e o próprio governo já veio declarar uma meia culpa, mas aqui uma meia culpa parcial, porque eu ouvi as palavras de Filipe Nusi e importa dizer que é uma meia culpa parcial. Mas é preciso perceber que é preciso trabalhar bem e esta parte é que não foi, para mim, na minha opinião, muito bem explícita, que critérios, que dimensões é que estiveram por trás desta tabela salarial única para agora traduzir-se neste descontentamento, neste desconforto e nestas convulsões sociais que estamos a viver em
1: Moçambique. O que te ocorre dizer sobre isto?
3: Certíssimo, Sheila. Uh, a questão que se coloca aqui né, é que realmente uh, é uma boa notícia, uma, uma esplêndida notícia, mas que vem uh, a exigir que seja redobrada portanto, a questão da, da governação, a questão da forma como o poder olha para, para as riquezas do país, como olha para as populações e como procura colmatar aquelas diferenças abismais que existem. Uh, o anúncio que foi feito pelo Newse uh, dá alguns elementos concretos em função daquilo que foi negociado já desde algum tempo com uh, o FNI, daí o, o TCU que é uma das uh, consequências de tudo isso, uh, mas não vai, não entra muito em pormenores, não, não dá grandes detalhes de como é que tudo vai acontecer uh, como é a metodologia uhum. que vai ser avançada. E esperemos, espero eu, eu insisto muito nesse aspecto, que esta nova situação, este maná que cai dos céus, muito, muito bom, bem-vindo. 300 milhões por ano. Exatamente, nem é nenhum brinquedo. Nada. Que não seja mais um elemento motivador para um terceiro mandato do Núcio. É preciso de que ele assuma o país e que assuma, de facto, o, o, os veios da democracia e que entenda que chegou a altura de
1: isso estamos cá para ver. Estamos cá para ver.
3: Agora, vamos a ver. É importante que isso, que isso seja feito porque, de contrário, poderão surgir outros problemas. Nós estamos, estamos a assistir as discussões que se vem generalizando cada vez mais, bastante informadas sobre o TSU. Uh, vários setores, os críticos, gente da área que tem estado a esmiuçar uh, o TSU. E, e, em boa verdade, há que reconhecer que. Há um fundo de razão Há uma certa ingenuidade Ou incipiência Na forma como os assuntos foram tratados A classe Empresarial, a classe patronal Deu amém imediatamente Mas depois toda a função Pública, os diferentes outros setores mesmo da, da área privada não, não Entraram nessa onda E começaram a colocar problemas Hoje há um conjunto de pensadores e analistas que têm estado a destacar os problemas e as consequências caso esse programa não seja devidamente revisto e discutido pelas diferentes classes sociais e profissionais.
2: Eu queria só dizer uma coisa, João Pereira, só para complementar aqui as palavras do Tony Tcheca. Há um incómodo muito grande ao nível do, do, do Executivo Moçambicano. Ainda esta semana, num dos programas de debate uh, da STV, foi convidado uh, o Diretor-Geral Adjunto do Centro de Desenvolvimento do Sistema de Informação e Finanças, em representação do Ministério da Economia, para esclarecer sobre os vários estágios de correção desta tabela salarial única, porque realmente houve aqui qualquer coisa que falhou e falhou uh, gritantemente, mas importa dizer o seguinte, o FMI está muito presente em Moçambique e, e dizer que no próximo ano outras reformas serão serão introduzidas, por exemplo, a reformulação das taxas do IVA, que vão já ser aplicadas em 2023, a alteração da lei da probabilidade pública, a melhoria dos registros de bens de agentes públicos, a criação de um portal de contribuinte. Portanto, Moçambique pode estar a ter aqui uma janela de expansão, de crescimento, mas este crescimento vai ser, metodologicamente, muito vigiado, muito acompanhado.
1: Brilhante, nós gostaríamos de ouvir o analista de risco, dois minutos, sobre esta <risos> entrada de Moçambique no Clube dos Exportadores de Gás Natural.
0: Não, sobre o Clube dos Exportadores de Gás Natural, a Sheila uh, analisou-nos bem, o, o Tony Checa uh, complementou, mas chamaram a atenção para, uma, para algo muito rapidamente, depois aqui queria isso também muito rapidamente. Que é o seguinte, o uh, facto... Uh, de, de todo o processo de transformação e também de acomodação para transporte estar está a ser feito no mar, eh, em termos de risco, de, o risco continua a existir e, e cada vez é maior. Basta olhar para a geografia de Moçambique, compreender as ilhas de onde saem e onde já existem eh, manchas de pirataria marítima na região, em todo o canal, para uh, compreender o esforço que é ter que manter uma estrutura destas, deste nível, uh, segura e em elaboração uh, permanente, isso é exigido por esse tipo de indústria.
3: Ó oh, Bílio, tens toda a razão. Vou só interromper é. para dizer o seguinte, ó Bíro, é que na verdade eles chegam normalmente por mar. Eles chegam por mar. Tem os canais, tem os caminhos de está correto a tua era. observação.
0: Exatamente, exatamente, isso que eu queria dizer. Aliás, existe uma história naquele canal, exatamente, de pirataria, que exatamente. não é de agora. é uma pirataria não, Já há atrás. A, a pelo menos, com registro, a pelo menos, cinco certos Portanto, essa, essa realidade existe e esse risco, que é um risco político, que nós analisámos enquanto analistas, vai também buscar essa história de pirataria uh, no local. Bem, mas, pronto, isso é entendível pelos nossos ouvintes. A questão do TCU é uma questão muito, mas mesmo muito uh, interessante. Isto da nova tabela salarial única uh, em Moçambique. Porque o problema não é só em Moçambique, que é só também, também, tivemos essa discussão em março. E na Guiné-Bissau, uhum. convém também que, que essa discussão... O FMI também lá está, a... também
1: está, a... Está, a... Na está, está na Guiné.
0: A... Na
3: ah, Guiné. Não isso é do lado. No Aquilo é como a lepra. No caso da Guiné,
0: para enquadrar isso, e também para desmistificar um pouco essa ideia que nós temos do FMI, Vem aí os neoliberais Vem aí os, os imperialistas, capitalistas Bem, vem aí o que, o que vierem, Desde que seja FMI, vem aí a maldade Ou o, o diabo Em forma de organização Eu devo dizer Ou o princípio
3: de pago justo pelo pecador Eu
0: devo dizer, eu devo dizer, eu devo dizer E já irei a Guiné-Bissau muito rapidamente Mas antes de ir a guiné quero, quero, quero deixar aqui Duas notas sobre o caso de Moçambique Para os nossos ouvintes refletirem connosco
1: A terminar, por favor
0: o, o TSU, uh, a necessidade dessa tabela salarial única, que a Sheila fez bem o contexto, mas fez um contexto muito recente, mas deve-se fazer um contexto há uh, 50 anos atrás, para compreender o seguinte, é que existem 103 tabelas salariais no setor público moçambicano, no sistema de remuneração do setor público moçambicano. 103 tabelas salariais, sendo que delas resulta que em alguns casos Existem salários diferentes de 5.625 salários diferentes para funcionários que desempenham a mesma função. Esse é, o racional, esse é o racional de 50 anos de gestão da Frelimo. Este é o racional. E depois é muito mais interessante ir ao profácio da legislação. Enfim, Fizeram e compilou bem o Ministério das Finanças e da Economia a legislação sobre a gestão de recursos humanos do Estado e reforma salarial. Está lá a lei de 2022, de 11 de fevereiro, que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado, está lá também o do PET 28 de 2022, 17 de junho, que aprova o Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes de Estado, e está lá toda essa legislação, incluindo a Lei 8 de 2021, de 30 de dezembro, que estabelece pela primeira vez, no país livre e soberano, há 50 anos, estabelece o regime jurídico da segurança social obrigatória dos funcionários públicos e agentes do Estado. Quer dizer, se isto não cria uma perplexidade profunda nos moçambicanos e em nós todos, não sei o que é que pode criar. 50 anos depois da independência, estamos a estabelecer um regime jurídico da segurança social obrigatório dos de
3: funcionários agentes do Estado. Mas, óbvio, nós na Guiné-Bissau, por exemplo, temos a lei, temos a segurança de... social, há os descontos, mas depois isso não tem retorno, não significa nada. É aí que está. Portanto, essas iniquidades, essas iniquidades observa, óbvio, essas iniquidades que resultam deste do TSU, tal como foi apresentado, de facto exige que haja coragem e humildade para rever um conjunto de, de, de anomalias que estão profundamente injustas. Dizer, Olha, só, não é, se é, expõe, não expõe o contigo. problema de, da reforma. Concordo agora. Eu,
0: concordo Eu concordo contigo em absoluto. Mas agora, repare-se bem, nos valores daquilo que não sabia que, 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 que vai encaixar eh, com a exploração do gás natural. Quem quiser fazer uma correção, como fazem os analistas de risco, e compreender os desvios financeiros, de uma estrutura da função pública que funciona com base uh, em, em ausência de um sistema de gestão de recursos humanos, em 12 anos os ganhos de 2 anos uh, do gás natural estão quase que só vocacionados para pagar a função pública no É uhum, uhum, uhum. preciso ter essa noção. Eu podia dar claro, um claro, com certeza.
3: Tudo certo. Eu até isso tudo certo.
0: Agora, vamos ao profácio da legislação, da compilação da legislação que está, três, Bíblia, está no site do Ministério das Finanças não Moçambique. O profácio começa assim. A edificação de uma administração pública ao serviço do povo, preconizada na Constituição da Primeira República, a 25 de junho de 1975, ditou a implantação de um aparelho de Estado cuja organização e funcionamento assentava no princípio do centralismo democrático que se impunha para a Constituição da Nação emergente. Fez ponto e fez citação. Começamos assim. E o resultado, 50 anos depois, está à vista. Muito ah, bem. Se senhor não cheira, desculpe, eu, agora temos claro, que avançar. Não, era agora só para, agora só agora, só para dizer aqui o... Bissal,
2: ah,
1: não, a reabilitação a... a... ah, vou abrir eu, 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 rapidamente. Então, vá. Já que claro. estamos na... Muito Não cheira. Deixamos-me saber que fica para outra altura. Agora avançamos, por favor. Por
0: o ministro das Finanças da Guiné-Bissau, o doutor Elidio Té, fez umas declarações muito interessantes a coisa esta semana, a proposta da visita do Banco Mundial a Bissau que solicitou o apoio para a gestão dos salários da administração pública e consome, consome cerca de 80% das receitas fiscais do país. Agora cito o, o ministro. Espero que a nossa demanda tenha um parecer favorável do Banco Mundial, afirmou. Porque a preocupação é o aumento colossal da massa salarial do Estado uhum. e o Estado não está capaz de fazer autonomamente e de politicamente a gestão racional dos recursos humanos do Estado. Nós sabemos o que é que isso quer dizer. É que se alguém dentro do próprio país, nacional, tiver o atrevimento de avançar por uma reforma deste ano, sem meter o FMI ao lado para ser o um bode expiatório, provavelmente não terá futuro político. Sim, Essa é a grande
1: realidade. Torek, respeito do futuro político, finalmente este fim de semana temos o Congresso do PIEGC aliado sistematicamente e sucessivamente desde fevereiro, numa altura em que já temos data para as eleições, 14 de maio de 2023.
3: Temos data para as eleições e esperemos que tenhamos a CNE e as estruturas todas que a lei recomenda e exige, que devem existir, para organizar e fazer todo o suivi, todo o seguimento da, do processo eleitoral. Se isso não acontecer, então estamos a partir de uma situação de, de fraude. Portanto, é importante que esses aspectos sejam devidamente observados. Uh, o PJC finalmente... Conseguiu libertar-se das amarras e vai apresentar-se em Congresso. Vai discutir os seus problemas e, como é habitual do PGC esse é um fator importante, vai passar o país à lupa. Isso é muito bom. Vê-se no PGC hoje muitas caras novas. Aliás, o líder é um líder novo, não pertence à geração da luta armada de libertação nacional que preocupa muita gente, é um movimento pessoa nova, jovem, com uma mentalidade muito uh, fresca e que tem vontade, de facto, de fazer mudanças não só no seu partido PSG, mas no próprio país, não é? Como nós todos sabemos que nós já Seguimos de perto quando ele se, quando ele foi chefe de governo e apresentou todo um programa de desenvolvimento eh, aos parceiros do, do mundo inteiro. Eh, agora o PGC, neste momento tem não tem dois nem três candidatos tem uma mão cheia de candidatos. Seis. Exatamente. Alguns que todos, alguns que eram praticamente colaboradores próximos do do Simões Pereira, ou outros que nem tanto. Eh, gente, há dois ou três que já revelaram capacidade e competência eh, para desafiarem eh, essa liderança, mas outros que realmente estão por estar, não é? Eh... Opa, checa,
0: já agora quem são os dois ou três? Talvez os nomes conhecidos. já agora...
3: Não, eu, não vou, eu não, vou, não vou indicar aqui nomes porque não quero ferir sensibilidades, mas pelo menos um deles também tu, tu também reconhece essa competência e capacidade que já tivemos conversa sobre isso. Eu não quero diminuir ninguém nem desativar... Vamos esperar
1: então o, pelo fim do Congresso. Agora,
3: o Congresso vai ser um Congresso vivo, vai ser um Congresso ativo. Como as Assembleias, as reuniões que o tem tem vindo a, a convocar com uma participação elevada de militantes e simpatizantes, e, e adivinha-se neste momento, pelos dados que nós temos, que vai haver uma 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 onda de gente nova candidata, portanto, à militância no PSGC. Mas,
1: Sarah, por
3: favor. Eu
2: queria só dizer o seguinte e, e sinalizar isto. Depois de todo um. Olhamos pa, olhando para trás e ver todos os impedimentos judiciais que foi foram uh, criados para uh, a. A realização deste Congresso, e eu espero mesmo, a partir das palavras do Tony Checa, que seja mesmo um Congresso vivo e que seja mesmo um Congresso Lupa para mapear os problemas uh, da sociedade guineense e para trazer. Soluções e alternativas muito concretas. Porque muitas vezes o que eu ouço uh, em vários discursos de políticos e de, de comentadores é uh, tem de haver alternativas, tem de haver alternativas, mas depois, na verdade, não, não passam tempo nenhum a mostrar e a explanar e a explicar concretamente essas alternativas e, como é, e qual é a, a, a realização, ou a, a potência em termos de realização dessas alternativas. E portanto, espero realmente que este congresso seja uma nova forma de trazer alternativas sustentáveis e possíveis e de oposição a esta, a esta situação real uh, que Guiné-Bissau vive.
3: Obrigado, Sheila. Exatamente. Eu só quero dizer aqui o seguinte, não quero monopolizar a, a abordagem Guiné-Bissau. É que o mapeamento a que se refere já existe, está feito, já está discutido em pequenas assembleias e não tem um exclusivo só do PSGC. É? Uhum. Há baixos partidos que têm, portanto, uma abordagem correta uhum. e que passaram o país à luta e tem propostas muito concretas.
1: um minuto, por favor.
0: Que, para mim é uma enorme alegria ver o PGC assumir a sua responsabilidade perante o país e perante a história, a história que se está a fazer neste momento na Guiné-Bissau. E depois teremos a oportunidade de fazer uma reflexão sem sobre uh, as propostas dos diferentes players
1: e, e o congresso
0: do jogo político e tipo, aquilo que sair desse Congresso Naturalmente da Guiné-Bissau. Mas antes disso, eu tenho que deixar aqui uma nota sobre a Guiné-Bissau, que tem exatamente a ver com o Despacho 35-2022 do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, que extingue uma série de partidos uhum. e que, e dentre eles, para mim, um dos partidos mais interessantes que existe na Guiné-Bissau, que é o Partido do Angola Jaloux. Eu não gostei daquele, daquele despacho, daquele despacho de de 2022. Está muita gente a discuti-lo nas redes sociais, mas eu acho que está a discutir mal aquilo que está a ser atacado tecnicamente neste despacho. Não se faz um despacho, isso se faz uma lista de partidos, sem -se compreender bem a argumentação técnica específica para cada partido, de forma a que os partidos possam reagir também. As razões sempre, legais. Conhecendo das razões Exatamente. legais que levam a essa, a, essa, a sua extinção. Toda e, depois a também, e depois também não gosto nada, e, e tem que ser eh, claro e objetivo relativamente eh, a isto, não gosto nada da redação da Lei número 2, 91, eh, que é a Lei dos Partidos Políticos da Guiné-Bissau. A redação, a redação é má. A Guiné-Bissau tem grandes juristas, mas grandes juristas, dos melhores que nós temos na logofonia, incluindo Portugal e o Brasil. E como é que podem deixar ainda ter uma lei com 30 anos, com uma redação altamente ambígua, com erros, inclusive, da redação, com erros eh, de construção do próprio sistema democrático... <coughs> e ainda não
3: se teve tempo de rever essa legislação. Tens toda a razão a Só te quero dizer, não te esqueças, que o Parlamento foi dissolvido, foi derrubado quando tinha agendado um conjunto de matérias que tinham que ser discutidas antes do, de, da convocatória da, destas eleições. O que não aconteceu. E como o Parlamento não funciona e não há nenhuma estrutura que esteja a funcionar, que substitua para resolver uma série de questões que determinam a realização do Congresso, há este vazio e há esta situação, dramaticamente, bem. Que Pode criar outros problemas Vamos
1: às sugestões, Sheila, agradeço Já, já, já? já temos 51 <risos> minutos gravados Sheila, por favor, temos mais 4 minutos de programa Vou apenas
2: Vou ser rápida Só para celebrar Os 80 anos de um contista Um ensaísta Falo de Luís Bernardo Ana Com o seu maravilhoso e magistral livro Nós matamos o Cão, Cão Tinhoso". Tinhoso Um livro absolutamente Essencial Para perceber a realidade moçambicana no tempo da denominação colonial portuguesa, para perceber todas aquelas fraturas existentes e, acima de tudo, uma coragem enormíssima, porque foi um murro no estômago, não só para o poder colonial, mas foi uma espécie de uma alavanca e um oxigênio, uma esperança enorme para os moçambicanos que viram em Nós Matamos o Cantinhoso, aquela nação que estava para, para vir. Para finalizar, também gostaria de chamar a atenção para um, um documentário que estou há, há, há semanas para falar, que é o documentário da jornalista de Sofia Pinto Coelho, Daniela e, Daniel, Daniel e Daniela, Histórias à Minha Filha. Já aqui, minha... Já aqui falámos, uh, Mas eu queria só referir só o seguinte... Uh... É um documentário que vem no seguimento de outros filmes, e o, o Abilo daqui a pouco vai falar sobre esse outro se documentário. Lhe tempo, Sheila, se lhe tempo, se uh, tempo. Uh, também outros filmes que têm vindo a trabalhar a questão da memória e a questão de uma memória educada para as novas gerações. E eu queria novamente repetir esta minha mensagem sobre este documentário.
1: Muito bem, eu, para dar
3: tempo depois do então não vou falar de livros, vou só deixar aqui bem sinalizado a comemoração dos 30 anos dos Tabancalhados, a Grande Orquestra de Guiné-Bissau, que vai ser sexta-feira, hoje. hoje, no Coliseu dos Recreios, a partir das 21 horas. E também queria deixar aqui registado a comemoração de outra grande orquestra guinense, que é o Super Mamajumbo, que vão comemorar os 50 anos em Bissau, no, no, nos próximos dias. E vão ser duas grandes festas, duas grandes efemérides que dão continuidade à obra iniciada por Zé Carlos Schwartz, o grande homem da música guinense.
1: Ambas com o apoio da EDP África. a Bíblia Neto.
0: Bem, eu, uh, como estamos em maré de celebrações, Olinda Beja uh, lança o seu livro Gestão de Canela, que é um, uh, comemorar os 30 anos de carreira uh, enquanto escritora, e carreira e, já com muita relevância na literatura de São também, apresentação estará a cargo da professora Inocente Matos, é hoje, eh, no Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa, eh, ao fim da tarde, portanto, é o momento também de celebrar a carreira desta já grande São Tomense, que é o Linda Velha. Lá para depois também, E depois também, outro grande São Tomense, que merece destaque eh, nas questões, tem muito a ver com a memória, e diz bem a Sheila, não é? Eh, o Santo História da Universidade de Lisboa eh, lança e coloca à disposição pública o espólio pessoal de Hugo António de Menezes, Está em website, tem um website, é um website, lançamento foi ontem no Centro de História da Universidade de Lisboa. Portanto, qualquer pessoa pode aceder para compreender e ter a memória clara da grandeza dos santomenses e da intervenção qualitativa dos santomenses naquele momento, momento histórico da história de todos os nossos países, porque o Gazapadoneses foi efetivamente um grande pan africano
1: E assim se fez depois, o debate depois. africano esta semana. Ficará para a semana que vem essa outra sugestão, com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem.
0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.